0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a este nuevo encuentro con Andalucía y su agricultura. Tras la exhibición hecha de nuestra potencia durante la Feria Fruit Logística celebrada en Berlín... ...toca remangarse para resolver problemas que limitan nuestra expansión... Hoy estudiamos en profundidad dos que afectan de modo particular a la provincia de Sevilla. Por un lado, el diseño final que desde España se ha hecho de la política agrícola común con la creación de regiones agrarias con diferencias entre las mismas, a pesar de englobar en no pocas ocasiones unidades que en la naturaleza forman un continuo ha suscitado desde Asaja las protestas. Se pierden más de 240 millones de euros en ayudas y, además, quienes cultivan cítricos en esta provincia e incluso los dueños de olivos ven que sus cosechas desaparecen por los robos. Hasta 15.000 kilos de naranja han llegado a desaparecer en una sola noche con los efectos económicos y de seguridad alimentaria que ello conlleva. La responsable de cítricos de Coagen, Sevilla, quien estamos a punto de saludar, alerta sobre este grave problema. Comenzamos.
2: ...en Canal Sur Podcast... ...Materia Prima.
1: Saja Sevilla va a denunciar ante el Tribunal Supremo... ...los aspectos del plan estratégico... ...de la nueva política agraria común... ...que dice son desfavorables... ...para la provincia de Sevilla... También es cierto que Andalucía, con la nueva política agraria común de la que informábamos en su momento, deja de recibir 500 millones de euros en ayudas. Pero de esos 500 millones de euros, la provincia de Sevilla es la más afectada, con 242 millones de euros menos, produciendo así, por lo tanto, graves desequilibrios, según Asaja, en el sistema de ayudas, debilitando las zonas de mayor potencial agrícola y ganadero. Saludamos en este momento del podcast Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión en Andalucía, Canal Sur Radio y Televisión Andalucía, a Eduardo Martín, secretario general técnico de Asaja. Bienvenido, Eduardo.
0: Muy buenos días, bien hallados.
1: Bueno, pues como decíamos, en su momento, con la entrada del año, eh, ya buceamos en las profundidades del nuevo esquema, la nueva política agrícola común vigente hasta 2027, claro, son aspectos técnicos que a veces son difíciles incluso trasladar a la audiencia, pero nos sorprende que lejos de resolverse los problemas, sabemos que Europa se basa mucho en negociaciones y todo es muy lento, eh, pues directamente decidís acudir ante el Tribunal Supremo porque eh, hablamos de muchos millones de euros, ¿cómo se pueden perder ...en una sola provincia... 243 millones de euros en ayudas... ...¿qué es lo que ocurre Eduardo?
0: Bueno, efectivamente lo que ha ocurrido... ...este no es nuevo... ...como bien habéis comentado... Eh, ...pensemos que han sido cinco años de trabajo... ...de negociación con el Ministerio... ...con las comunidades autónomas... ...primero a nivel comunitario... ...como bien, bien habéis explicado... ...pero claro, el último tramo... ...digamos, de todo este periodo... ...de hasta que la nueva PAC... Eh, ...ha visto la luz... ...como todos son, saben... ...a partir del 1 de enero de, ya de 2023... ...ha en vigor la nueva PAC que va a regir los próximos cinco años 2023-2027. Como digo, en el último periodo, pues ya le correspondía a cada Estado miembro, eh, en este caso, pues nosotros lógicamente al, al gobierno, al Ministerio de España, eh, le, le tocaba ponerla en marcha, digamos, adaptarla, adaptarla dentro del marco comunitario a la realidad de cada país, ¿no? Y lógicamente esa adaptación es la que nos ha llevado muchísimo tiempo de, de, de negociación y que además eh, habría que recordar la cantidad de manifestaciones convocada en unidad de acción por todas las organizaciones agrarias de Andalucía y el apoyo también que hemos tenido en este caso de la Junta de Andalucía, de la, de la Consejería de Agricultura, como digo, en unidad de acción, todos veíamos y todos hemos trasladado reiteradamente al Ministerio de Agricultura que el, que el tal y como estaba planteado, el mantener ese diseño caprichoso y arbitrario de esa nueva PAC, pues se centraba en lo que toca a nuestra región en debilitar a las zonas con un mayor potencial productivo, pero claro, cuando decimos mayor potencial se puede conducir aquí, porque lo que tienen es un mayor nivel de gasto unitario y que no se va a ver compensado pues por esta reforma de la PAC. Ese nuevo sistema eh, que se ha establecido y que ustedes preguntaban con mucho sentido, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, esto? Esto pasa cuando se diseña con criterios puramente ideológicos una normativa que tiene unas consecuencias económicas en el bolsillo del agricultor y el ganadero. Cuando tú haces, trasladas un, la ideología al. al digamos, a la normativa, pues se produce lo que se ha producido, que es que se, para el diseño y aplicación de esta nueva PAC no se han tenido en cuenta criterios objetivos, se han tenido criterios subjetivos, y se ha discriminado, el resultado es discriminar zonas productivas en base y, dif, y crear diferenciaciones artificiales de zonas agrarias. ¿Con qué objetivo? Bueno, nosotros pensamos, y así lo hemos denunciado, ¿no?, que el objetivo pasa únicamente por, por, por trasladar fondos que, que venían a los agricultores y ganaderos de nuestra región para favorecer a los agricultores y ganaderos de otras regiones, ¿no? Y tenemos los datos ahí que desde hace se han hecho y los cálculos que son muy sencillos de, de hacer y que efectivamente hay un trasvase bastante importante a zonas como Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, es decir... El problema es que al final el que pierde, el agricultor y el ganadero que pierde es el de Andalucía y esa es la cifra que nosotros hemos barajado, ¿no?, de los 500 millones de euros en todo el periodo, ¿no?, siendo, pues Sevilla especialmente dañada por la idiosincrasia agrícola que tiene con 242 millones de euros de pérdidas calculadas por nosotros de esos 500, ¿no? Y eso, pues como comprenderán ustedes, una vez que estamos ya en el periodo que estamos, que es que ha en vigor la nueva PAC, pues nos obliga, y el único recurso que nos queda ya es recurrir al amparo de los tribunales de justicia, en este caso al Tribunal Supremo, porque hay que saber que se han regulado mediante ocho reales decretos y, por tanto… Eh, ...lo que lo que supone es que tú tienes que recurrir... ...lo que entiendas que vulnera el derecho... ...eso he dicho, por la discriminación que se crea... ...por por, las que, por los criterios subjetivos y no objetivos... ...es decir, con las repercusiones económica, económicas que tiene... ...pues nos lleva a solicitar el amparo... ...como digo, de los tribunales de justicia... ...en este caso, del Tribunal Supremo.
1: Qué cosas realmente, llama la atención... ...porque, eh, por ese ejemplo, hay distintas regiones... ...pero, Sabo, sea, bueno, quizá la altitud... Eh, ...uno no ve diferencias muy grandes... ...entre las eh, parcelas de cultivo cerealistas de otros productos también de la provincia de Sevilla con las de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Las de Castilla-La Mancha, pues, están a una altitud de 700 metros, 600 metros, la campiña sevillana, pues, menos altitud, pero si la tierra tiene una superficie, bueno, quizá pueda haber diferencias, pero unas necesidades comunes, un sustento común y demás, ¿cómo es posible? Técnicamente, parece lógico que los recursos, las ayudas sean las mismas, pero, pero que se puedan establecer esas diferencias, como quizá trasladando el símil, que en un trabajo dos personas hagan el mismo eh, la misma tarea, pero que legalmente se encuentre el camino para que una cobre el doble de sueldo de la otra, ¿no? ¿Eso cómo es posible?
0: Bueno, es posible, como decíamos, cuando tú realizas eh, esta, este nuevo diseño eh, con, con, con criterios puramente subjetivos Lo voy a explicar, no voy a intentar explicarlo para que el oyente lo tenga lo más claro posible. Tú al final has creado, el, el gobierno, el Ministerio de Agricultura ha creado una diferenciación artificial y arbitraria entre zonas agrarias, que como bien comentabais, eh, ...en muchos casos son homogéneas... ...un ejemplo muy significativo... ...de las 20 nuevas regiones... ...regiones numéricas... Eh, ...que se han creado ahora mismo... ...en donde está dividida esta nueva PAC... ...¿cómo puede ser que la Campiña de Sevilla... ...esté en una región numérica... ...distinta que la Campiña de Córdoba... ...o que la Campiña de Jerez de Cádiz... ...cuando todos sabemos... ...que como bien habéis comentado por ejemplo... ...la Campiña de Sevilla, Córdoba y Cádiz... ...es un ecosistema homogéneo... ...único, además unido vamos... ...o sea... Es un, un solo ecosistema. Bueno, pues curiosamente se saca la campiña de Sevilla y se la llevan a otra región numérica. Cuando tú te la llevas a otra región numérica significa que tiene un impacto eh, distinto, ¿no? Que es donde viene, porque ahí, lógicamente, al estar metido con otras zonas de, de España distintas, pues la, eh, se produzca, se provoca ya o se produce el perjuicio que comentábamos económicamente para para los agricultores que estén en la campiña. Otro ejemplo, ¿cómo puedes crear en esta una división artificial en los ecosistemas es una parte importante de los fondos que vienen a los agricultores... ...completamente el 23% de las ayudas totales de cada agricultor ganadero... ...se llama ecosquema o eco corregímenes, ...cómo puedes crear curiosamente dos ecoregímenes... ...que a uno se le llama pastos húmedos... ...y a otro se le llama pastos mediterráneos... ...ya me dirá usted a mí qué significa pastos mediterráneos... ...más allá del calificativo que tiene... ...bueno, pues cuando tú profundizas en esa división artificial... ...y ves que se han colocado los pastos húmedos... ...es toda la cornisa del norte de España frente al pacto mediterráneo, que es el resto, pues en el fondo eso tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que el, el dinero se va en mayor medida a esos pactos de la cornisa eh, Cantábrica y del norte de España, los calificados por ellos mismos como pactos húmedos, a costa de qué? A costa del dinero de los pactos mediterráneos, que son los pactos del sur. Otro tercer ejemplo, cómo se puede crear de manera artificial lo que ellos denominan, en, en, también en el corregímenes, un secano húmedo y, y diferencia de un secano, Oiga, ya, la, ya la propia calificación de secano húmedo a mí personalmente nos ha costado el trabajo intentar explicar que es un secano húmedo. Cuando te das cuenta que más detrás de las palabras y detrás de las agrupaciones, eh, repito, hay, hay unas zonas que van a estar dentro de lo que ellos llaman secanos húmedos y otras regiones otras zonas que van a estar dentro de lo que ellos llaman secanos a secas, secanos solo Pues claro, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que, claro, el secano húmedo ...frente al secano seco es lo mismo... ...sale un trasvase de fondo... ...donde nuestros secanos... ...los secanos de entrecampiña ...los secanos del sur... ...pierden a costa de los secanos... ...que usted preguntaba antes... ...pues del centro... ...o del norte de, de España... ...es decir, cuando... ...en el riego pasa exactamente... ...a la inversa... ...qué casualidad... ...que curiosamente... ...en el riego no se hace un solo... ...no, no, no se divide los ecologímenes de riego... ...sino se crea un solo, un solo riego... ...para toda España... ...con la diversidad que tiene España... ...con lo cual ya me dirá usted a mí que tiene que ver? Mi riego del sur, que es a costa de de coste, coste nunca mejor dicho, porque aquí ya sabemos que simplemente no llueve y tienes que sacar agua sí o sí para te, para que eso sea riego, con el riego del norte, donde el coste unitario por hectárea, por hectárea sea del cultivo que sea es distinto, porque afortunadamente… La posibilidad de que llueva allí es mucho más fácil que aquí, con lo cual tú vas ahorrando, no tiene el mismo coste unitario un señor que tenga un olivar de río aquí que un olivar de río en el norte o con cualquier, cualquier cultivo, no hace falta un cereal aquí, un cereal del norte. Cuando tú creas esas... He puesto tres ejemplos y podría poner cuatro más. Cuando tú creas ese tipo de, de condiciones artificiales, como decía al principio, donde tú vas agrupando, al final todo tiene una consecuencia económica, todo tiene números detrás. Cualquier, de cualquier acto se deriva una consecuencia. Y las consecuencias han sido que tú trasladas eso a, a los números y empiezas a sumar pérdidas, pérdidas, pérdidas. ¿A costa de qué? A costa del agricultor y ganadero de aquí. Y evidentemente eso es lo que a nosotros nos parece injusto. ¿no? Y evidentemente eso es lo que nos ha llevado en unidad de acción, repito. ¿eh? Que, que, que ahí hemos sido unánimes todas las organizaciones agrarias durante años aquí. ...pidiéndole al ministerio que, que cambiara y que no... ...porque antes preguntaba usted una cosa muy 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 interesante... ...¿cómo se puede tener un índice?... Pues ...yo sabe, le voy a explicar por qué... ...cómo han creado estas diferencias... ...han cogido un índice solo... ...el índice de la pluviometría... ...es decir, del el índice de lluvia que ha habido... ...en los últimos diez años para crear estas zonas... ...para diferenciar el pasto húmedo del, del pasto mediterráneo... ...para crear el secano húmedo del secano tal... Claro, qué curioso que han cogido el índice de pluviometría de los últimos diez años, que casualmente de esos diez años ocho, como todos sabemos estamos llevamos aquí en sequía dura, eh, ocho, llevamos consecutivos. porque no han cogido otros criterios, por ejemplo, edafológicos, de suelo, de condiciones agronómicas, de otros índices de biodiversidad? Es decir, que se le ha puesto sobre la mesa. O ya ha otros datos, pero si usted coge solamente ese dato, ese dato se coge de manera tendenciosa para favorecer a una zona frente a otra. En este caso nosotros somos los paganini. Eso es lo que ahora, desgraciadamente, ya en el punto en el que estamos, nos lleva a pedir el amparo de los tribunales de justicia. Y eso es por lo que Asaja a, va a presentar los correspondientes recursos ante el Supremo, intentando que lo que no han visto los señores del Gobierno, logremos que lo vea ahora un juez y que le pueda, digamos, volver a, a dar justicia a lo que nos parece una injusticia.
1: Claro, porque en caso de tener éxito lo que eres es anular los reales decretos de los que hablabas al principio, ¿no? El Supremo podría, algunos pasajes de esa legislación, anularla y volver a obligar de alguna manera a que la adaptación sí. de la PAC sea distinta.
0: Es un procedimiento complejo. Efectivamente, eh, nosotros vamos a, a atacar, eh, eh, desde el punto de vista jurídico, vamos a atacar aspectos concretos y determinados donde vemos que hay una vulneración del derecho. Es decir, no va no vamos a la mayor. Es complejo porque, como todo el mundo podrá entender, es un procedimiento no fácil, no nada nada sencillo. Entonces, vamos a atacar aspectos concretos donde nosotros, a nuestro juicio, y con las pruebas que podamos presentar y con los informes que se van a presentar, entendemos que se que, que se producen lesiones, eh, aspectos concretos con consecuencias económicas para agricultores y ganaderos. No vamos a la mayor porque a la mayor no, no tiene sentido ir. Lo que vamos a ir es, eh, eh, digamos, atacando desde el punto de vista jurídico aquellos aspectos donde vemos, pues, lo que le comento ahora, ¿no? Que, que se pongan ecoregímenes eh, distintos en zonas homogéneas, pues, por, por, porque, por ejemplo, pues, haya esta, esta división artificial de, de zonas que, que, que provoca, pues, ese daño económico, donde vemos que, por ejemplo, por, un, por, una, por una cuestión el que se llama pago redistributivo, pues se articule y se esté perjudicando incomprensiblemente a un agricultor y ganadero que tiene más de un sistema de cultivo, es decir, un señor que tenga un poquito de secano, un poquito de riego y un, poqu y, un y un cultivo permanente, sea, un olivar o un frutal, resulta que sale perjudicado eh, en la en el pago redistributivo respecto a un señor que no lo tenga. Entonces, eso no no, yo no nosotros no lo entendemos. ¿Qué razón hay? ¿Qué culpa tiene el señor que tenga dos hectáreas de secano, cuatro de riego y cinco, o veinte, o cien, vamos? De, pero por tener tres, oiga, que, que eso es la, la, la diversidad normal que existe en nuestro país, ¿no? Que, que un agricultor... Aquí no hay monocultivo, Hay agricultores que tienen tres y cuatro secanos, montón, algo de riego, y tienen un olivar, o tienen un frutal, o tienen no sé qué. Oye, por tener tres, corre, sale perjudicado frente a otro. No le vemos ninguna razón, ¿eh? Pues no la hay, vamos. De mí, de mí, de mí, me parece absolutamente que contraviene el derecho. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que, eh, hombre, con un detalle lo más exhaustivo posible, las que vamos a ir atacando y, a, y sobre las que se va a basar el recurso o recursos que tengamos que interponer, porque porque afecta no solamente a, a un real decreto, sino, como digo, han sido ocho reales decretos los que se han publicado y que entran en vigor. Entonces, hay aspectos que están incluidos incluso en más de un real decreto y, por lo tanto, eh, eh, iremos, lo, lo, lo dirigiremos a, a los aspectos que... que que los asesores que, que de esta casa, de Asaja Sevilla, pues nos indican como, como los aspectos que tienen que son más lesivos y que contravienen, por tanto, nuestro oficio del derecho.
1: Eduardo Martín es el secretario general técnico de Asaja, con él hemos eh, profundizado con ese análisis, análisis detenido en eh, las desigualdades y, en particular, cómo afecta a Sevilla, 242 millones de euros en esta provincia que vuelan por decirlo de alguna manera por eh, la nueva política agraria común y sobre todo la adaptación, déjalo claro que es realmente no es en sí tanto que es, en Bruselas haya decidido perjudicar de una manera importante a Sevilla pero sí al, en el momento de trasladar la legislación el marco de referencia en Europa al, a la legislación nacional a través de esas adaptaciones mediante el Real Decreto Bueno Eduardo, pues muchísimas gracias por ser parte del contenido de este podcast Materia Prima en Canal Sur.
0: Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de nuestras inquietudes y de nuestros problemas del sector. Muchas gracias.
2: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
1: El panorama descrito por Asaja respecto a la política agraria común no mejora si le añadimos problemas como el que nos ocupa ahora, el robo de las cosechas de cítricos. También está ocurriendo, de forma destacada, en la provincia de Sevilla. En esta ocasión, la voz de alerta la ha dado Elena Rodríguez, responsable de cítricos de Coaja, quien saludamos. Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Elena. Decís que, aunque esto viene desde los años 16, 17... ...cada vez quienes están detrás de los robos están más organizados... ...y además no solamente se roban naranjas u otros cítricos... ...también aceitunas, también el olivar también está sufriendo estos robos, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer?
2: Eh, bueno, pues lo que se puede hacer es lo que yo llevo reivindicando... ...digamos, he hecho 10 días, ¿no?, desde que saltó la, la noticia... Eh, ...principalmente apoyar a, al Grupo Roca de la Guardia Civil... ...bien que le aumenten en efectivo... ...bien que le pongan eh, apoyo de otros grupos dentro de, de la Guardia Civil... ...eso por un lado... ...luego pues por, por otro lado eh, ir directamente a quien compra esa fruta... ...no lo sé, si Pequeño Comercio, si Frutería, quien sea... A quien compra esa fruta, sea el pequeño eh, la, eh, la frutería de barrio, sea un pequeño comercio, sea quien sea, que vayan y se les retire la licencia de apertura. No una simple multa, como ya le pusieron a varias fruterías en 2017 eh, que, que, bueno, me llegaron a llamar a mí para que recogiera hasta la fruta que me habían robado la noche antes. Y le pusieron una multa y Santa Pascua. No una multa, sino retirar la licencia de apertura. Porque si no compran la fruta robada, pues lógicamente, estos, vamos a llamarlos amigos de los ajenos, por llamarlos de alguna manera, pues no robarían. Es igual que cuando robaban eh, el, el hierro y lo vendían a la chatarrería. ¿Cómo se cortó esos robos también de, de hierro, de motores? Pues iban a la chatarrería, en este caso iban a Guardia Civil y también a la chatarrería y así se cortaron ese tipo de robos que se sigue robando, sí, el cobre y demás, pero ya no se roba como se robaba. En, ...en esos momentos... ...hace también un par de años.
1: Bueno, eh, una de las consecuencias no deseadas... ...una parte de la reivindicación... ...pero las consecuencias no deseadas... Es ...que me ha parecido entender... ...que incluso en algunos lugares... ...se organizan un poco en vigilancia... ...de patrullas, ¿no?... ...para en la medida de lo posible... ...y con lo difícil que es poner puertas al campo pero que si se coge a alguien, pues intentar eh, detener ese robo o que haya una respuesta por parte de los dueños de las fincas, dado que hay escasez de medios de seguridad. ¿Es así? ¿Estáis organizando? Sí, de alguna bueno, a ver,
2: eh, 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 lo de, a ver, lo de las patrullas no es que digamos vamos varios vecinos, sino ya cada propietario pues digamos está tomando las medidas mmm, que puede, cree conveniente. Yo he tenido guarda rural, ...en otras campañas... ...e incluso con guarda a mí me robaron... ...me llegaron a robar una noche... ...15.000 kilos... ...entonces... Mm, ...he tenido otros guarda otros años... ...y han sido muy buenos... ...ahora no puede... ...ese, ese guarda que tuve no, no puedo ahora mismo... ...y bueno... Mm, ...el poner un guarda también es complicado... ...porque son fincas que están... Mm, ...en medio de la nada... ...con un montón de caminos... ...de accesibilidad que hay que conocerse la zona muy bien. Entonces, claro, si yo pongo un guarda que no conoce la finca, como, por ejemplo, ese de otras fincas que les ha pasado, que han puesto un guarda, ese guarda no se conoce la finca, cuando el guarda está, en, y son fincas grandes, a lo mejor de 70, 80 hectáreas, pues cuando ese guarda está en una parte, eh, le están entrando por la otra. Fue el caso que me pasó a mí. Eh, yo estaba yo guardando mi propia finca, que me conozco los sitios por donde me entran. ...los caminos de entrada, de salida... Eh, ...todos los caminos de accesibilidad... ...y estaba puesta en una parte de la finca... ...mi finca tiene son unas veinte hectáreas aproximadamente... ...estaba puesta eh, en una parte de la finca... ...pero me entraron por la otra parte... ...por donde no estaba lógicamente... ...ni yo podía ver en la noche además... ...con más de un kilómetro de distancia... ¿Cuál fue mi suerte? Que me dio por yo cada media hora aproximadamente, pues voy repasando la valla. Al arrancar el coche, escucharon el ruido del coche y salieron pitando. Si yo no llego a arrancar coche para repasar la valla cada esos media hora, 20 minutos mmm, que lo suelo hacer, pues me hubieran entrado, me hubieran robado y yo estando allí.
1: Claro, eh, con las cifras tan importantes, lo que se roba es que entran con furgonetas, ¿no? Porque para llevarse hasta 15.000 kilos, me parece que has dicho, ¿no? Pues eso lleva su sí, tiempo. Sí,
2: bueno, es, ¿Cómo cosechan eh, tan fue... rápido?
1: <risa> ¿Cómo lo hacen?
2: <risa> bueno, yo de verdad, mmm, mira, no sé, como para trabajar serían buenísimos, porque hay que ver la cantidad de kilos que cogen en una noche. Eh, lo de los 15.000 kilos, eso me, me sucedió, ya digo, con un guarda en 2017, me robaron en una única noche 15.000 kilos. Eh, supuestamente vinieron en furgoneta pero ahora mismo lo hacen en furgoneta eh, lo hacen en coches turismo normales y corrientes que le quitan todos los asientos traseros dejan el coche diáfano en la parte trasera ponen una tabla en los dos asientos delanteros para que la naranja no, no vaya hacia adelante y puedan conducir bien y ahí pues anchas castillas echan naranja hasta que cabe la última Pueden entrar, según el coche, pueden entrar 800 kilos, eh, 900, 1000 kilos, dependiendo de de cómo sea el coche. A un vecino mío le robaron, bueno, este robó fue a las once y media de la mañana, eh, le entraron cuatro coches tipo berlingo, tipo furgonetas así berlingo, no era berlingo exactamente la marca, pero bueno, es un tipo para que nos entendamos, ¿no? Eh, lo llamó otro vecino y le dijo, oye, mira, que acaban de entrar en tu finca cuatro furgonetas, se fue para allá corriendo y, y bueno lo sorprendió se fueron había llovido fue las últimas lluvias que tuvimos aquí en Sevilla se quedaron atascados los ocupantes de ese eran dos los ocupantes de ese vehículo se fueron en los otros vehículos y allí dejaron la, la furgoneta con las naranjas cargadas y todo lo retiró vamos la, el coche lo retiró la Guardia Civil pero allí le dejaron la furgoneta pues con unos unos mil kilos aproximadamente de mandarina.
1: Bueno, hay que decir, evidentemente, aparte de, de esa curiosidad acerca de lo que se puede llegar a sustraer una noche, que estamos hablando de un valor económico, que cada kilo de naranja o de mandarinas o de cítricos en general, tiene su precio... Que evidentemente quienes se lo llevan desconocen en qué momento está el cultivo, con lo cual más probable es que dañen al árbol y de hecho no saben si ha recibido algún tipo de tratamiento que obliga Exacto. a que la cosecha eh, legalmente se haga en un momento o en otro, sino que hay anchas castillas en ese sentido. Pero en cuanto a valor económico, pues ¿cuánto en origen un kilo de naranjas, cuánto es se paga? Porque eso, hablamos ver, de el, millones, el, realmente. El, el,
2: el, hablamos de miles de euros para empezar, pero eso es muy... ...subjetivo... ...porque... ...a ver... ...los precios... ...por ejemplo... ...esta semana... Eh, ...han bajado... ...cinco céntimos... Eh, ...la semana que viene... ...a lo mejor pueden subir diez... ...o pueden seguir bajando... ...otros diez céntimos... ...es que la naranja... ...no se sabe... ...o sea... ...en el momento que a mí me roban... ...pues a lo mejor en esa semana... ...puede estar a cincuenta céntimos... ...el kilo en camión... Eh, ...pero a lo mejor... ...tres semanas después... ...yo voy a vender esa naranja... ...y la tengo que vender... ...a cuarenta céntimos... ...el kilo en camión... entonces el precio de la fruta en el campo es muy subjetivo, ¿no? porque es muy variable. No es un precio que se establece a principio de campaña y se dice pues a 50 céntimos en camión se va a vender durante toda la campaña. No, Lo depende pues de lo que va entrando también de, de Sudáfrica, de Egipto, por ejemplo la patata estaba a unos 70 o ochenta céntimos en mercancía. ...y esta semana pues ha bajado... ...porque ha entrado una gran partida de patatas de Egipto... ...esta semana pues apenas... ...tiene salida la patata por la que ha entrado de Egipto... ...por eso digo que es muy... ...muy variable el precio... ...pero a lo que me decías de los... ...de los tratamientos... ...eso es sumamente importante... ...porque ellos cuando roban la naranja... ...no saben si esa naranja... ...ha sido tratada con productos fitosanitarios o no... ...con lo cual... ...están introduciendo un producto... Una fruta, en este caso, tratada con producto probablemente tratada con productos fitosanitarios en la cadena alimenticia, con un grave problema perjudicial para la salud de todos los ciudadanos que consumen esa fruta que ha sido previamente tratada y no se han cumplido los plazos de seguridad.
1: Claro, claro. Eso es un riesgo que luego encima, por lo que nos decía al principio de este diálogo, pues llega a fruterías o, o a la venta incluso que se hace a pie de carretera, porque esas ventas así tan irregulares... Bueno,
2: esa, esa venta a pie de carretera, eh, yo ya le he preguntado a la Guardia Civil, eh, me informan de que puede ser que algunos en carreteras así comarcales, que no estén muy a la vista, pues sí sean de dudosa procedencia pero sí es verdad que me han dicho que, que por ejemplo, eh, las ventas estas que hay en carretera, en circunvalaciones, en autovías, que sí suelen ser eh, propietarios de pequeñas explotaciones o que incluso compran esas patatas o, o esas naranjas, esas fresas en Mercasevilla o en el mercado que, que corresponde de Huelva o de armería para venderlo, porque dice que sí es verdad que el tráfico les pide la documentación.
1: O sea, la Guardia Civil de Tráfico. Bueno, pues eh, era algo que yo personalmente desconocía. Siempre había recelado un poco. Sí, sí yo también, ¿eh? Uh, pero, más que nada, pues porque el, el, aunque el tráfico les pida la documentación, como realmente no piden permiso a ningún ayuntamiento, ni, en fin, tienen una cierta ventaja en ese sentido respecto a quien monta un en puesto ocho. en un mercado en una plaza de un pueblo pues eh, siempre queda ese factor de, de duda, ¿no? Pero, eh, evidentemente, pues nos agarramos a esa versión y a que hay, sí que hay un control, por lo menos, para que la procedencia que también no sea ilícita. Es igual
2: que la frutería. No quiere decir que todas las fruterías están vendiendo la, la, la frutas robadas. Eso, como pasó en 2018, creo recordar, es verdad que el Grupo Roca pues, manteló unas 25 fruterías aproximadamente en Sevilla que estaban vendiendo la fruta robada. Sevilla tiene muchas más fruterías, pero solamente, pues, ...fueron 25 las que estaban vendiendo fruta robada. ...a esto de los puestos, estos digamos, de carretera... ...pues es igual... ...no quiere decir que todos estén ahora levantes... ...que puede ser que haya algunos que vendan la fruta ...de dudosa procedencia... ...pero que los que están en zona, en circunvalaciones... ...más visiblemente... ...pues sí suelen tener celdes o pequeños agricultores eh, pequeñas explotaciones que, que bueno venden su, sus propios productos en, en esos puestos ¿no?
1: El problema del robo de cosechas, en este caso de modo muy particular en cítricos, aunque no exclusivamente, como decíamos, eh, pero evidentemente quien sabe de este tipo de frutas, eh, dado que es su responsable en COAG en la provincia de Sevilla, es Elena Rodríguez, con quien hemos hablado estos eh, durante estos minutos del eh, podcast Materia Prima en Canasur Radio y Televisión. Elena, muchas gracias por eh, formar parte, por lo tanto, de los contenidos de esta emisión.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Estos han sido los contenidos correspondientes a este nuevo episodio de la saga Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión, en su sección de podcast. Les emplazamos a un nuevo próximo encuentro en www.canalsur.es. Un saludo. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.